0: Hoy conversaremos con Jessica Polanco sobre la planificación y toda su experiencia en destacadas empresas en Barranquilla, Colombia. Jessica es ingeniera industrial especializada en gerencia de procesos de calidad e innovación. Es una apasionada por los planners, las agendas y las libretas. En fin, todo lo que conlleva a planificar.
1: Hola, Andreina. Buenas tardes. Buenas tardes para ti. y Buenos días
0: para mí, Jessy. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oh, muchas gracias a ti por aceptarla, de hecho. Bueno, hoy tenemos una invitada especial. Vamos a estar conversando con Jessica sobre planificación. Jessica, cuéntanos un poco qué es para ti planificar. Vale, Andreina. Bueno, en mi
1: opinión, eh, planificación... Consiste como en desarrollar un plan o un proyecto detallado en un tiempo determinado con el objetivo de conseguir o alcanzar un resultado puntual, ya sea en una semana, un mes, en un trimestre o en un año. Eh, Básicamente la planificación la podemos implementar en los diferentes ámbitos de la vida, a nivel personal, a nivel profesional y también a nivel empresarial. Eh, nosotros podemos planificar desde un viaje, ¿verdad?, hasta planificar un evento familiar, planificar nuestros estudios, planificar inclusive un proyecto o crear un servicio desde cero a nivel organizacional. Y bueno, para mí consiste
0: eso en, en la planificación. Ok, y de tu experiencia profesional, eh, cuéntanos un poco cómo has aplicado la planificación. Vale, bueno, me
1: voy a remontar en el año 2010. Yo tenía eh, 22, años, 22 años y una empresa me contrató, era mi, mi, mi primera experiencia como profesional, como ingeniera de, para implementar un sistema de gestión basado en procesos. Ya la empresa tenía aproximadamente como 5 o 7 años de creación y todos dentro de la empresa sabían lo que tenían que hacer, pero como tal, muchas personas desconocían la misión, la visión de la empresa, eh, desconocían como esa inter- interrelación que hay entre los diferentes departamentos o procesos. Eh, entre ellos mismos se conocían. Entonces, yo entré a esa empresa a implementar ese sistema de gestión, a dar a conocer los procesos. Y básicamente lo que tuve que hacer fue... Eh, idear un plan. Y de pronto las personas que estén escuchando, si lo sepan o no lo conozcan, pero hay, un, hay una herramienta muy simple que se llama PHBA. Cada sigla significa planear, la H, que es el hacer, la B, que es verificar, y la A, que es de actuar. Es una herramienta tan simple, pero que muchas personas desconocen. Eh, al momento de planificar qué tuve que hacer yo, Tuve que sentarme, idear el plan, hacer un diagnóstico o identificar eh, cuáles eran las oportunidades de esa empresa, identificar las amenazas, la fortaleza, las debilidades, lo que conocemos como el DOFA. Eso fue lo primero que tuve que hacer. Luego, pues, sentarme con cada dueño de procesos, en este caso con la alta gerencia, con cada uno de los jefes de áreas, para recopilar toda la información, de los diferentes procesos o departamentos de la empresa. Y así sucesivamente, pues hay muy, muy otras herramientas que muchas personas lo conocen como eh, un cronograma de trabajo. Y bueno, ahí yo fui colocando cuáles eran los objetivos que esperaba la, la alta gerencia. De esos objetivos, desplegar una serie de actividades a nivel de secuencia. Y a esas actividades, colocarle un tiempo de inicio y un tiempo límite. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo a mí me exigían eh, presentar a la alta gerencia y a unos jefes que habían delegado para pues, que yo hiciera la presentación, tenía que dar resultados. Y todo esto se hacía no solamente eh, por mis conocimientos, sino con la ayuda de, de todos. Entonces, así fue como en mi primera experiencia pude yo implementar todo. Eh, todo lo relacionado con la planificación.
0: Entonces, eh, es una especie de, de planificación estratégica lo que tuviste que hacer, ¿no? Porque hiciste un estudio previo de la situación actual. Eh, me imagino que de allí, como bien dices, después del estudio interno de la organización, conoces sus fortalezas, las amenazas, las debilidades, todo ese entorno, en, tanto interno como externo, que, que es lo que afecta el tema de los procesos Dentro de las organizaciones Lo que puedo yo aportar De todo lo que has dicho Es importante dentro de los procesos internos Conocer exactamente los roles y las responsabilidades Porque muchas veces tenemos cargos O sea, se le dice, bueno, analista de crédito Vamos a poner un ejemplo cualquiera Sin embargo, la descripción de cargo No necesariamente refleja La cantidad de actividades que tienes que hacer entonces también existen otras herramientas donde tú puedes desplegar cada actividad recurrente porque hay cosas que, que tienes y que son inherentes a tu cargo pero no son recurrentes, en el, en el tiempo no, no ocurren varias veces, ¿verdad? Y tú más o menos puedes tener una idea de lo que sería el tiempo necesario para tú ejecutar esa labor, en este caso ajustado a tu descripción de cargo. Pasa que las personas empiezan a decir, bueno, me hace falta tiempo, eh, estoy sobrecargada de trabajo. Se hace este tipo de revisión que parece una radiografía básicamente de cada una de las actividades que haces a, a diario y te puedes dar cuenta si efectivamente esas horas o los minutos o como lo hayas cuantificado reflejan lo que sería una jornada laboral, ¿okay? Entonces... Yéndonos un poquito más allá, el tema de los procesos ya es donde quería llegar, es que la planificación en general tiene que responder a una estrategia, la estrategia siempre lleva consigo un objetivo, no incluso para la vida misma y creo que si bien este, este podcast es un mix entre negocios y vida, entonces vamos a estar conversando de ambos aspectos porque la planificación empieza por ti como persona me levanto, hacemos rutinas, nos acostumbramos a hacer una o o cual cosa, entonces todo está allí, en ese objetivo, en eso que deseo alcanzar en un determinado tiempo, que bien lo dijiste al inicio, o sea, hay hay factores súper importantes y yo creo que el tiempo es, eh, siempre lo digo, es el el recurso más finito que tenemos. Exactamente, Exactamente. así, muy bien lo has dicho. (risa) Y fíjate que eh, el tema de, de la planificación personal, eh, empezando nosotros como líderes, como personas que, que fomentamos quizás el cambio en otras, en otras personas. Yo, yo me considero un agente de cambio, ¿sale? soy una persona que me gusta motivar, que me gusta que la gente tome acción sobre sus sueños. no Y soy amante de la planificación. Quizás... Tengo el signo tal, signo cardinal, tierra, no sé qué. Los planetas me acompañan en este tema. Y es súper importante cómo nosotros podemos planificarnos a nivel personal. Entonces, como bien decía, como siendo agente de cambio, nosotros tenemos que, que forzar que esto ocurra, ¿no? Así es. Eh, cuéntanos de las herramientas que existen o algunos tips que tú me puedas eh, decir, tanto a mí como a la audiencia, de planificación en general? Bueno, a nivel
1: eh, nivel profesional, podríamos, para aquellos de pronto emprendedores o personas que ya han iniciado su negocio y quieren darle un poco mayor de estructura a todo el tema de la planificación. Bueno, tenemos el famoso diagrama de Gantt, que es básicamente como el cronograma, donde tú colocas eh, las actividades colocas listas todas las, las actividades, colocas los responsables, si tienes responsables, si tienes un equipo de trabajo, coloca la estimación o la duración de ese proyecto. Hay personas que lo manejan también por semana, colocan eh, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y arribita colocan el mes correspondiente o también lo pueden colocar por días, entonces tenemos esa, esa herramienta. Otra herramienta, bueno, a nivel profesional está, bueno, y también a nivel personal se puede utilizar la famosa eh, aplicación Asana, es muy conocida, Asana que es para gestionar proyectos y bueno, también la persona si de pronto no quiere descargar esta aplicación la puede hacer también por Excel o a través de una hoja de cálculo que es, colocar, listar todas esas actividades y colocarle, pues, la el tiempo, el tiempo estimado en la que piensa sí, y desarrollar mira, cada actividad. Sí, la,
0: la de mi experiencia, o sea, yo he usado Trello, he usado Monday, me encanta Monday, uh-huh. eh, solo que son aplicaciones que tienen, son de, tienen envergadura y tienen inversión, porque todas las facilidades que te dan eh, hay que pagarlas, pero Exacto. como bien dices, eh, se puede empezar con un Excel, eh, hay mu- hay muchas cosas ahorita um, a la mano gratuitas, sin embargo, no, no te dan quizás eh, medición, que es lo que queremos, ¿no? Pa- a- al momento que queremos eh, hacer una comparación de resultados, uh-huh. ¿no? Eh, mira, del día a día yo, yo sigo con lo, lo infaltable con la agenda física. <risa> lo que no puedo dejar de hacer es como que parece no sé, vieja escuela si lo queremos poner de alguna forma sí pero es como sacar la idea de la cabeza ¿no? cuando, sí descargar la mente tienes el pensamiento ahí dando vueltas y tengo que hacer sí. esto, y tengo que hacer esto pero el tengo que hacer no, no, si se lo deja solo a la memoria eh, no es un sistema infalible no entonces yo sigo haciendo con mi agenda yo tengo mi agenda física todo lo que tenga que ver con Uh, reuniones lo, lo manejo en Google eh, algo que también he aprendido es que nos hemos acostumbrado en este tiempo de, de la, del trabajo online en simplemente estar de un meeting en otro es como justificando eh, sentirse ocupado y dejamos de generar información o mejor dicho transformarla no yo lo bloqueo o sea Si yo tengo algo que hacer En este sentido de que tengo que hacer Un informe, yo bloqueo el tiempo Dentro de mi agenda para que Nadie agende más Que es un calendario que lo, lo comparto eh, De forma tal de que Incluso los recordatorios que aparecen Allí en la pantalla me dicen Tiempo para hacer el reporte Entonces, es, una, es un autocontrol Obviamente esto es algo Autoimpuesto para yo poder Manejar y optimizar ¿El factor más importante el tiempo?
1: Claro, claro y, y bueno, también está otra herramienta que la podemos complementar con la agenda eh, son los planificadores físicos o digitales, que consiste básicamente como en un horario. Está pues el día lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el domingo, Y tú vas a colocar en cada día de la semana, vas a colocar cuáles cuáles son esos resultados que tú quieres obtener. Porque a veces eh, creemos que de pronto por llenar la agenda o un planificador con actividades triviales, creemos que ya somos productivos. Pero como tal, lo que tenemos que identificar es en la semana, ¿qué es lo que queremos obtener? ¿Qué resultados quiero obtener yo? Eh, un ejemplo, me quiero inscribir en una nueva formación on- online porque la necesito, porque el trabajo me la está exigiendo porque, o, o porque debo mejorar cierta habilidad. O, o lo que tú dices, debo presentar un informe para dentro de 15 días y en la semana yo voy a programar dos días a la semana, por ejemplo, el martes y el jueves para adelantar ese informe. ¿Qué tiempo le voy a dedicar? Entonces, básicamente, los planificadores eh, son para eso, para colocar puntualmente el objetivo que queremos lograr. Sí, ciertamente. Verlo de ese modo. Sí,
0: sí. y algo que te iba a comentar, que los, los objetivos también tienen que, que ir de la misma de la mano de, del plazo, ¿no?, en que se quieren obtener. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de planificación de marketing, eh, hay mucha tela que cortar en este tema, pero todo responde a un calendario, ¿no?, sabemos de acuerdo al objetivo que estemos buscando y también el, el tema en específico o el área dentro de una organización, nosotros tenemos que desplegar una serie de acciones, ¿no? Y ya para conversar quizás, eh, algunos emprendedores que nos están escuchando, todo arranca desde el momento en que concibes la idea, cómo llevarla a la realidad. Y ahí lo que yo siempre sugiero es un proceso Inicial de una proyección de lo que puede o no ser posible de este negocio, porque a veces pensamos que tenemos el mejor producto o el mejor servicio, y no solamente esto va a ser un factor clave de éxito. O sea, tienes que investigar el mercado, tienes que sacar la factibilidad económica, o sea, tienes que hacer una serie de pasos que no necesariamente debe ser el experto. Te puedes apoyar en personas que, que te pueden ayudar a aterrizar ese sueño. Y conocer si realmente vale la pena poner la energía y el dinero, ¿no? Entonces, en pro de la planificación, el punto acá es que a veces nos ponemos metas inalcanzables y allí es donde tenemos que conocer que los objetivos tienen que ser medibles, tienen que tener un tiempo finito, que tienen que ser alcanzables, por sobre todo, y ahí quizás eh, entra los asesores y los consultores donde te te pueden decir, mira, por la experiencia mira lo que ha ocurrido y sin ánimos de no caer en la innovación Eh, lo digo porque incluso a nivel personal, termina el año verdad y estamos haciendo las resoluciones de año nuevo y nos hacemos una lista bajar de peso eh, no sé, comprar carro nuevo, o sea, nos ponemos una una cantidad de, de de listas sí. que ni siquiera somos capaces de, de alcanzar. Que
1: como tal eso vendría siendo más bien una lista de deseos, de anhelos, pero no, pero no de objetivos. Porque, como te digo, cuando tú planificas, lo ideal es que cada día sepas qué es lo que tú quieres lograr, cada semana qué es lo que tú vas a lograr, cada mes, cada trimestre, trimestre y así sucesivamente. Y para esto también es muy importante el tema de la medición, es fundamental que tanto a nivel personal como a nivel de organización contemos con indicadores, indicadores que todos los días estemos revisando y estemos evaluando para poder tomar mejores decisiones. Eso es algo muy fundamental. Y todos los días hacerle seguimiento, porque eso es algo también que muchas personas descuidan, no le prestan atención, se acaba un mes y entonces como que, ay, se pasó el mes, ¿qué hice? ¿En qué se me fue el tiempo? Entonces eso es algo también como para reflexionar el tema de medir y el tema de hacer seguimiento y tomar acción para poder mejorar continuamente. Sí,
0: sí, yo creo que es cuestión de hábitos. Yo creo que la planificación no, so, no solo se queda en el papel. Exacto. La planificación sin ejecución es, es tiempo perdido. Así es, un fracaso. Sí, ciertamente, y lo que decías, básicamente nos, nos vamos a una lista de deseos y no solamente, o sea, el deseo por sí solo los no, no ocurre, o sea, por los sueños y por los deseos hay que trabajarlos, ¿no? Y, todo, y todos hábitos, básicamente.
1: Y algo también, Andreina, que yo comento eh, a veces en los posts, bueno, cuando comparto contenido o, o artículos en mi blog, eh, yo también comento de que, por ejemplo, si la persona está en la capacidad económica de poder contratar un servicio o de delegar una actividad que la persona considera trivial o mecánica, o sea, a nivel, por ejemplo, de digitación, pues si, tu, si está en tu capacidad económica, delégalo, contrátalo para que esa persona tenga la energía y el tiempo suficiente para dedicarlo de pronto en actividades que requieren de mayor concentración o que te exigen que tú estés completamente presente en ese proceso o en esa actividad. Es algo muy fundamental.
0: Buenísimo, Jess. Y cuéntanos un poquito de esto que acabas de mencionar del blog, porque yo te te sigo en Instagram y me encanta todo lo que publicas. Me parece información súper valiosa. Cuéntanos un poco cómo nace Jess Planner.
1: Bueno, prácticamente eh, Jess Jess Planner, eh, para los que nos están escuchando, nace en tiempos de pandemia, prácticamente el año pasado, El Día de la Mujer, eh, que creo que fue el 8 de marzo, lancé la cuenta, pero lo hice con el objetivo de compartir estrategias sencillas, básicas, para que cualquier persona lo lo pueda implementar enseguida y vea el resultado. Entonces, por allá estoy compartiendo... eh, muchos conceptos o muchas herramientas que a nivel profesional y personal pues he aplicado en mi vida. Eh, aquellas personas que quieran probarlo, pues se sumen y vean de pronto ese cambio que, que quieren lograr a nivel de productividad, a nivel de metas, a nivel de gestión del tiempo, planificación. De eso se trata la cuenta de, de Yes, Yes Planner. Y se llama Yes, Yes porque lo vi como algo de... Que yo misma me digo como que a veces sí se puede, o sea, sí se puede, sí se puede. Entonces, por eso es como esa combinación del planear, pero pasar también a la acción. <risa> como, sí, 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 sí. De
0: hecho, inconscientemente nosotros decimos, no sé, tenemos algunas palabras como, Dios mío. O, entonces, también respuesta a algunas preguntas es como que sí, sí, sí. ¿No? Entonces, como, yes, o la yes, pereza, yes. o, ¿o a <risa> veces uno tiene la
1: pereza. No, entonces, como algo como que sí, sí, sí puedes, párate. O sea, si hace frío, párate. O sea, es un. Es que uno también, uno mismo se tiene que, entre comillas, que automotivar, autoinspirar, hablarse a uno mismo. Porque si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer por uno? Entonces, por ahí también le toca a uno mismo.
0: Vamos a dejar la información de Jessie's Planner en la descripción al final de este podcast. Y ya más o menos estamos cumpliendo el tiempo que nos hemos planificado para poder ejecutar sí. esta, esta sesión. Ahora bien, para un, unos tips finales, vamos a decir así, para finalizar y cerrar el, eh, el, el episodio. Eh, si alguien llega y te dice, yes, yes, soy un desastre, ¿qué le dirías? ¿Cómo empezarías? Eh...
1: Bueno, que no lo es, que no es un desastre, que es una persona valiosa y que más bien lo que le hace falta es buscar información, buscar información con las personas adecuadas y también en los sitios adecuados, porque a veces buscamos mucha información, pero a la final no ponemos en práctica. Entonces, bueno, si yo tengo una debilidad, vamos a buscar a la persona adecuada o la información adecuada Y vamos a ponerlo a prueba, esa información. Entonces le diría, por ejemplo, a esa persona que nunca ha planificado que defina, por lo menos, así sea, un objetivo por cada área de vida. A nivel de salud, a nivel financiero, a nivel de conocimientos o a nivel profesional. Y así sucesivamente, en cada área de vida, por lo menos de uno a tres objetivos. ¿Qué quieres tú lograr en este año, por ejemplo? Le diría a esa persona que, bueno, eh, y tú que eres experta en escribir, escribir esos objetivos a través de la metodología SMART, que son los objetivos alcanzables, medibles, específicos, realistas y que eh, que sean medibles también. Lo otro que le diría es que esa persona... Bueno, ya una vez que identificó su objetivo por área de vida, escribió las metas, que pase y ahora, y escriba un plan de acción. El plan de acción consiste en, bueno, este es mi objetivo en el área de vida de salud, quiero bajar un ejemplo, 10 kilogramos en este, en este año. En el plan de acción esa persona va a colocar qué acciones, qué actividades tiene que hacer para poder llegar a ese objetivo. ¿Debo contratar a una nutricionista? Eh, ¿Me voy a inscribir, por ejemplo, en el gimnasio? ¿Cuántas veces a la semana voy a ir al gym? ¿Qué alimentos voy a comer? ¿Voy a escribir un plan semanal para mi comida? Y así sucesivamente. Todo ese, todas esas actividades las tiene que anotar. Y le tiene que lo, colocar una fecha: una fecha de inicio y una fecha límite para cumplir cada objetivo. Y bueno, y luego de eso, esa persona tendrá que también definir hitos. Por ejemplo, si estamos hablando en, en, en el ámbito de salud y esa persona quiere bajar 10 kilos, bueno, me voy a pesar cada 15 días o cada mes para ir midiendo mi progreso e ir tomando las medidas necesarias para que mi objeti- me va- yo me vaya acercando a mi objetivo. Y algo como plus es lo que tú has mencionado durante, eh, durante todo este tiempo es de calendarizar o de utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para agendar ese espacio que le vamos a dedicar para poder cumplir nuestros objetivos. Bueno, ¿de qué hora a qué hora voy a ir al gimnasio? O, o, si ¿sí me entiende, todas esas actividades claves, agendarlas. Y cumplirlas, que es lo más importante. Yo le agregaría a esas sugerencias las revisiones periódicas. Exacto. no sí Y por Como último exactamente lo que has dicho. Uh-huh. Cada uh-huh. semana o cada día eh, sentarnos, tomarnos un tiempo para evaluarnos. ¿Qué hice en el día? ¿Qué hice en la semana? ¿Cómo me fue? ¿Cómo puedo mejorar en la próxima semana? Y lo ideal es que todo eso lo tengamos por escrito para poder medirnos y, por, y para
0: poder tomar acciones de mejora. Sí, ciertamente, de verdad. Muchísimas gracias Jess por estar esta tarde para ti, mañana para mí, porque Jess está en España eh, <risa> y permitirnos este espacio, sí. sobre todo a quienes llegaron hasta acá, muchísimas gracias y si sienten que a alguien le puede gustar o interesar este episodio, pues compártenlo síganos o no olviden colocar la campanita para que conozcan un poco más de este juego infinito. Muchísimas gracias. Gracias Andreina. Un que beso estés muy bien. Bye bye. Bye. Chao.